0: Das Thema der heutigen Sendung. Österreich im Lockdown. Eine Zwischenbilanz von zwei Jahren Corona-Politik. Die österreichische Regierung hat seit März 2020 vier Lockdowns verfügt. In der heutigen Sendung wollen wir anhand der von diesen Lockdowns betroffenen Sphären Freizeit, Konsum, Gelderwerb und Schule und den staatlichen Maßnahmen zur Kompensation von Lockdown-bedingten Schäden herausarbeiten, was man daraus über die Verfasstheit dieser Gesellschaft lernen kann.
1: Die Welt der Freizeitgestaltung Bereits im ersten Lockdown hat die Regierung von Epidemiologen und Simulationsrechnern beraten, das häusliche ebenso wie das außerhäusliche Freizeitgeschehen mit seinen unbeschwerten Kontakten als Ansteckungsgefahr ausgemacht. Bereits das Verlassen des privaten Wohnraums ist während eines Lockdowns nur in im Bundesgesetz taxativ aufgezählten Fällen erlaubt. Zitat Die Wohnung darf nur noch zum Arbeiten, für Arztbesuche, zur Grundversorgung, für Hilfeleistung und Bewegung im Freien verlassen werden. Geschäfte, die nicht der Grundversorgung dienen, sind geschlossen auch Gastronomie, Kultur, Freizeit, und Sporteinrichtungen und Spielplätze, schreibt die Presse im Jänner 2021. Private Zusammenkünfte werden entsprechend reglementiert, mit wem und mit wie vielen Personen man sich treffen darf. Diverse Arten von Veranstaltungen und Geselligkeiten im öffentlichen Raum von der Oper, Theater, Konzerten und sonstigen Kulturveranstaltungen bis zu Sportveranstaltungen und Zeltfesten werden abgesagt. Gastronomie, Kultur und Freizeiteinrichtungen müssen schließen. Aus hoheitlicher Sicht fallen diese Kontakte im Unterschied zu manch anderen in die Rubrik nicht unbedingt notwendig, weil sie eben in der Sphäre der Freizeit stattfinden, die die Bürger sich frei nach ihrem Gutdünken einteilen. Zwar betrifft dieser Eingriff ins Privatleben der Bürger das Reich der Notwendigkeiten des Erwerbslebens der Bürger nicht unmittelbar. Allerdings stellt sich bei einem zweiten Blick auf verzichtbare Kontakte im Freiraum der Menschen heraus, dass sich um diese Welt der Freiheit eine ganze Welt von Notwendigkeiten des Gelderwerbs aufgebaut hat. Mit der Kontaktbeschränkung wird daher nicht bloß das Freizeitvergnügen, sondern das umfängliche Geschäft damit lahmgelegt. Das macht den Eingriff für den Staat zum Problem. Er ist konfrontiert mit der Wahrheit der Freiheitssphäre der Individuen. Sie mag deren freigesetzte Zwecke beinhalten, objektiv ist sie die Sphäre der Freizeitindustrie und damit ein Musterfall der Subsumption der Menschen als Kunden und der Interesse und Notwendigkeiten des Geschäfts. Das einzelne Individuum mag es für sich ja genießen, statt selbst zu kochen, in ein Restaurant zu gehen, ein Wochenende außerhalb der eigenen vier Wände in einem Thermenhotel zu verbringen, sich bei einem geführten Spaziergang durch den Zentralfriedhof dessen Geschichte von einem Fremdenführer erzählen zu lassen oder einmal im Jahr unter Tausenden bei einem Open-Air-Rock-Festival Dampf abzulassen. Wenngleich es sich vom Standpunkt dieses Individuums in einer extremen Ausnahmesituation wie einer Pandemie durchaus erstens zu Hause und zweitens dort auch mit selbstgekochtem eine Zeit lang aushalten lässt. Im Gegenteil, manche haben sogar wieder Spaß am Kochen entdeckt, konnte man lesen. Rockmusik zwar nicht in einer so dampfablassenden Form wie auf einem Feld im Burngland, aber in Zeiten der Pandemie über diverse digitale Medien gehört werden kann, ist selbst ein zeitweiliges Sistieren bestimmter Freizeitgenüsse in dieser Wirtschaft nicht möglich. Weil das Individuum mit seinen Freizeitbedürfnissen als Kunde diverser Geschäftszweige verplant ist, kann nichts davon unterbleiben, ohne in Widerspruch zu den Notwendigkeiten des Gelderwerbs auf Seiten der Gastronomen, Hoteliers, Konzertveranstalter bzw. Künstler und von Backstage-Beschäftigten zu geraten. Die marktwirtschaftliche Bedeutung dieser Unterabteilung des nationalen Kapitalismus findet in den von der Tourismus- und Freizeitindustrie, von Beherbergungs- und Gaststättenwesen der Kultur, Unterhaltung und Sport bis hin zur Auer bilanzierten Umsatzeinbrüchen des Jahres 2020 seinen Niederschlag. Damit bringt die Zwangspause des Kultur- und Freizeitbetriebs dessen wirklichen Stellenwert zur Anschauung. Selbiges gilt für die vielen kleinbürgerlichen Existenzen von Künstlern bis zum Kellner, die davon abhängen, dass an der Kundschaft pausenlos Geld verdient wird. Das ist die Problemlage, die der Staat ernst nimmt, ernst genug, um den vom Verdienstausfall Betroffenen entsprechend ihrer Bedeutung auszuhelfen. Zugleich erinnert ihn diese Notwendigkeit daran, sich beim Schließen auch in diesem Bereich zurückzuhalten. Mit seinen Hilfen eröffnet der Staat prompt die Konkurrenz der diversen Unternehmen der Freizeitbranche um Beachtung. Hat verhandeln um finanzielle Unterstützung durch den österreichischen Staat, musste der historisch eng mit Österreich verbundene Fleck Carrier Auer, ohne diese Unterstützung hätte der im Jahr 2008 von der Lufthansa aus dem österreichischen Staatsbesitz übernommenen und zur Tochtergesellschaft gemachten Fluglinie Auer die Insolvenz gedroht. Ein Schicksal, das der österreichische Staat vermeiden wollte, freilich nicht um der Fluglinie selbst willen. Unsere Ziele waren die Erhaltung der Masse an Arbeitsplätzen, die Garantie des Drehkreuzes Wien und ökologische Maßnahmen. Zitiert der Kurier den seinerzeitigen Bundeskanzler Kurz. Zu verhindern galt es für die österreichische Regierung den mit dem Raum stehenden Insolvenz der Auer drohenden Verlust der direkten Fluganbindung Österreichs an alle für das heimische Geschäft wesentlichen Destinationen. Weil es um den Erhalt dieser Drehkreuzfunktion des Flughafens Schwächert ging, bestand die Republik anders als beim seinerzeitigen Verkauf der Auer, auf einer Garantie der Muttergesellschaft Lufthansa für den Erhalt der Heimat- und Flottenbasis der Auer am Flughafen Schwächert. Verlangt wurde außerdem ein finanzieller Beitrag der Lufthansa an der Rettung ihrer Tochter. Der Kurier wusste von schwierigen Verhandlungen zu berichten, die aber zur Zufriedenheit Österreichs abgeschlossen wurden. Die Lufthansa gab nicht nur eine zehnjährige Bestandsgarantie für den Standort ab, sondern erklärte sich darüber hinaus bereit, den Wiener Flughafen zum Langstreckendrehkreis aufzuwerten und proportional zu den anderen Lufthansa Hubs Zürich, München, Frankfurt weiterzuentwickeln. Dieses Paket war der Regierung schließlich 450 Millionen Euro an Staatshilfe zur Abwendung einer Insolvenz der Auer wert. Von der Regierung im Zug der Verhandlungen nicht gefordert wurde, trotz der zitierten Aussage von Bundeskanzler Kurz, eine Jobgarantie seitens der Lufthansa. Etwas mehr als ein Jahr nach der Genehmigung der Staatshilfe entlässt die Auer 500 ihrer Mitarbeiter. Mit einem Versagen von Kurz und Co. wie das sozialdemokratische Online-Magazin Neue Zeit meint, hat dieser Arbeitsplatzverlust freilich nichts zu tun. Das wäre ein Missverständnis der Aussage des seinerzeitigen Bundeskanzlers hinsichtlich des Erhalts von Arbeitsplätzen. Zu selbstverständlich ist ihm nämlich, ohne dies überhaupt ausdrücklich erwähnen zu müssen, dass nur ausreichend gewinnträchtige Arbeitsplätze erhaltenswert sind, gleichgültig dagegen, was das für die betroffenen Arbeitnehmer bedeutet.
0: Ihrer Bedeutung für die heimische Wirtschaft entsprechend fand auch die Tourismuswirtschaft, für die allein im Bereich Hotellerie für das Jahr 2020 ein Umsatzeinbruch in der Höhe von 2,2 Milliarden Euro vorhergesorgt worden war, von am Beginn der Pandemie Gehör bei der Bundesregierung, ist doch der Reiseverkehr bis zum Ausbruch der Corona-Krise eine tragende Säule des in der Leistungsbilanz bilanzierten Exportervolks Österreichs und macht der Tourismus 2019 insgesamt 7,5 Prozent des BIPs aus, womit Österreichs Tourismus im EU-Ländervergleich im oberen Drittel liegt. Das Maßnahmenpaket für den Tourismus wird von Lockdown zu Lockdown um zusätzliche Unterstützungshilfen erweitert. Die staatlichen Hilfen gehen von Haftungsübernahmen bei Überbrückungsfinanzierungen, Corona-Kurzarbeit, Maßnahmen für Härtefälle, über Umsatzersatz, Fixkostenersatz, Verlustersatz, Ausfallsbonus bis hin zur Senkung des Umsatzsteuersatzes auf den Verkauf von Speisen, Getränke und Nächtigungen von zehn auf 5 Prozent. Anfangs ignoriert in ihrer Bedeutung für die Nation sahen sich die kulturell höherwertigen Abteilungen der Tourismus- und Freizeitindustrie. Sie kämpften mit allerlei schöngeistigen Ideologien zum unentbehrlichen Gebrauchswert ihrer Ware wie ohne Kunst wird still um die geldwerte Anerkennung ihrer Wichtigkeit. Weniger Sorgen musste sich dabei der Teil der Kulturszene machen, der sich selbst als Hochkultur versteht Bundestheater, die Wiener Staatsoper und die Bundesmuseen. Aber den vielen Tausenden als Selbstständige oder Freischaffende beziehungsweise auf Basis allerlei schon vor Corona prekärer Beschäftigungsformen tätigen Kunst- und Kulturschaffenden, vom Kabarettisten von Musikgruppen über Austauschmusiker bis hin zu im Backstage-Bereich von Theater- und Konzertvorstellungen beschäftigten Personen, kommt mit der Stornierung der Nachfrage von Staatswegen unmittelbar die Geschäftsgrundlage abhanden und für viele Existenzen entfällt die Subsistenz. Weder greifen hier sozialstaatliche Einrichtungen wie zum Beispiel die Arbeitslosenversicherung, mit der die abhängig Beschäftigten verpflichtet werden, für ihre notwendig sich einstellenden prekären Lebenslagen vorzusorgen. Noch schaffen die zu Beginn beschlossenen allgemeinen Wirtschaftshilfen Abhilfe, da die Voraussetzungen für deren Inanspruchnahme der Besonderheit der Einnahmequellen im Kulturbereich nicht Rechnung tragen als nach dem ersten Lockdown im Frühjahr 2020 Möbelhäuser, Baumärkte und andere Geschäfte wieder öffnen durften, nicht aber Theater, Konzertsäle und Kulturveranstaltungen aller Art auf die Zukunft vertröstet wurden, beziehungsweise die damalige grüne Kulturstaatssekretärin Ulrike Lunacek in einer Pressekonferenz vor allem darüber referierte, was in den Spielstätten alles weiterhin nicht realisiert werden könne, lässt der Kabarettist Lukas Resetaritz in einem Video auf Social Media seiner Wut freien Lauf. Er beklagt, dass die Kulturbranche bei den Corona-Hilfen ignoriert wurde und sagt in Richtung der damaligen Kulturstaatssekretärin, blasen wir ihr den Marsch, geigen wir die gesamte grüne Kulturpartie heim, nachdem er sich das Ausbleiben von Unterstützung für die Kulturszene nur mit ihrer Unkenntnis und ihrem Desinteresse für diese Materie erklären wollte. Kurz danach trat Lunacek zurück. Nach der Ablösung von Lunacek durch die als Kennerin der Materie geltende Andrea meyer wurde schließlich auch dieser Teil der Kulturszene erhört. Zu den allgemeinen Hilfstöpfen, die auch von den Künstlern in Anspruch genommen werden können, wurden zusätzliche, speziell auf die Kulturszene, zugeschnittene Unterstützungsfonds und Hilfsmaßnahmen geschaffen. Nicht ausgestorben ist bis zum heutigen Tag dennoch der Verdacht, Andrea Meyer schaue als rote Kulturpolitikerin klassischen Zuschnitts zu sehr auf die großen, hochsubventionierten Staatskulturbetriebe und zu wenig auf die kleinteilige freie Szene. Das ganze Gerangel um Geldzuwendungen an die Kulturschaffenden ist ein Offenbarungseid über den wirklichen Schwe Stellenwert der von ihnen bemühten Ideale und Höchstwerte im System der Marktwirtschaft. Wenn Künstler mit Argumenten wie, ohne Kunst wird still oder Kultur stützt die Menschen in ihrer Verzweiflung, Trauer, in ihrer Lust, Freude, ihrem Lachen, ihrem Mut und ihrer Zuversicht, wenn sie damit finanzielle Unterstützung fordern, dann führen sie ins Feld, dass sie für etwas stehen, was in dieser Gesellschaft sehr wichtig sei. Das Schöne, das Höherwertige, das kulturell Wertvolle. Dabei wird deutlich, dass sie das nicht ins Feld führen, weil es ihnen nur um das Schöne ginge sondern weil das ihre Einkommensquelle ist. Das ist eine Klarstellung, dass es auf Kultur in dieser Gesellschaft als Einkommensquelle ankommt. Ohne dass Künstler Geld damit verdienen können, ist auch ihre schöne Kunst buchstäblich nichts wert. Ein Stück Wahrheit liegt allerdings doch in all den Beschwörungen der Unentbehrlichkeit der Gebrauchswerte und Dienstleistungen für Volk und Elite von Opern, Theater und Kabarettbesuch bis zur Kunstausstellung, unter Beschwörung entsprechender Sehnsüchte der ausgesperrten Kundschaft. Die Kultur bedient einen Bedarf in der Gesellschaft, den die Leute als reich der Freiheit pflegen, welches sie jenseits der Notwendigkeiten ihres Alltagslebens als das eigentlich Wichtige in ihrem Leben hochhalten. Ohne die Fiktion eines frei gewählten Zwecks aller Mühen des dem Geldverdienen gewidmeten Alltags die Kunst und Kneipen so gerne bedienen, ist dieser Alltag ganz schlecht auszuhalten. Davon zeugt auch der Boom entsprechender Ersatzveranstaltungen in der Welt des Digitalen. Ebenso wie die begleitenden Klagen der Kulturschaffenden, eine gestreamte Oper eingespielt vor Pappkameraden statt echtem Publikum, sei dann doch nicht das wahrhaft Schöne. So enthält die berechnende Heuchelei der Freizeitmacher noch einen Offenbarungseid über die Systemrelevanz des Vergnügens. Dem Staat ist das nicht fremd, so dass er letztlich doch Verständnis für die entsprechenden Lobbybeschwerden demonstriert. An der schönen Idee, die sich in der Kunst austobt, es ginge letztlich doch um mehr als um das schnöde Geld verdienen, hält auch er, selbst bei dessen praktischer Unterbindung, unbeirrt fest und er bekennt sich zur systemtragenden Rolle der kompensatorischen Leistungen des Freizeitgeschehens. Die Covid-19-Krise hat gezeigt, wie viel unserem Leben fehlt, wenn Kunst und Kultur nur eingeschränkt erlebbar sind. Sie hat uns so deutlich wie selten zuvor vor Augen geführt, welche Bedeutung dieser Bereich für unser Leben hat, schreibt etwa die Kunststaatssekretärin auf der Homepage des Ministeriums. Bei so viel Verständnis für die Kultur kann sie dann aber auch schon Verständnis auf Seiten der Adressaten, für die Notwendigkeit von Beschränkungen auch des Kulturbetriebs in Corona-Zeiten erwarten.
1: Die Welt des Konsums Dem Einzelhandel und dem Dienstleistungssektor ergeht es im Lockdown ähnlich wie der Kultur- und Freizeitindustrie. Wegen Ansteckungsgefahr werden sie bis auf all jene Geschäfte und Etablissements, die zur Grundversorgung offen bleiben müssen, dicht gemacht zumindest das dichte Gedränge um aus Sicht hoheitlicher Verantwortung materiell nicht unbedingt notwendige Waren- und Dienstleistungen unterbindet der Staat und bringt damit ein Unterscheidungskriterium zur Anwendung, das außerhalb des Katastrophensfalls nichts gilt und dem er sich ansonsten energisch verschließt, weil planwirtschaftliche Bevormundung des allseits umworbenen Verbrauchers Gift für das marktwirtschaftliche Geschäft ist. Dem Staat ist völlig klar, dass er mit dieser Unterscheidung in unbedingt nötige Versorgung und alle anderen Handelsbetriebe, die Gastronomie und die körpernahen Dienstleister, die allesamt auch einmal unterbleiben können, nur in erster Linie den gewöhnlichen Geschäftsgang dieser Unternehmen, in weiterer Folge aber auch all die Geschäfte, die dem vorausgehen erheblich schädigt, kapt er dadurch durch die Schnittstelle zwischen dem Kapitalkreislauf und dem Endverbraucher. Eine generelle Kompensation als flankierende Maßnahme ist ihm deshalb sehr schnell eingefallen. Um die prekäre Liquidität durch Corona-Maßnahmen betroffener Unternehmen nicht zusätzlich durch die Steuer- und Abgabenlast zu beschränken, gibt der Unternehmen die Möglichkeit der zinslosen Steuer und Abgabenstundung. Er stundet aber nicht bloß Steuern und Abgaben. Ein Stück weit verzichtet er sogar auf Steuereinnahmen und senkt den Mehrwertsteuersatz für die Abgabe aller Speisen und Getränke, die Hotellerie, die Kulturbranche sowie den Publikationsbereich befristet auf 5%. Die Entscheidung, ob sie diese Steuersenkung an ihre Kunden weitergeben, um deren Kauflust auf ihre Produkte zu steigern und ihren Umsatz zu stabilisieren oder die Differenz einbehalten, überlässt der Staat getrost den begünstigten Betrieben, schließlich wissen die am besten, was ihrem Geschäft am meisten nützt und den Schaden durch Umsatzeinbrüche in Grenzen hält. Billigere Gastronomie, Hotellerie und billigere Produkte hätten zwar sicher auch die von der Krise nicht minder getroffenen Arbeitnehmer gut gebrauchen können. Denen zu helfen, war aber ganz und gar nicht der Zweck dieser Maßnahmen, wie Tourismusministerin Köstinger wissen ließ, Zitat, »Mein Wunsch wäre, dass es den Unternehmen zugute kommt, damit sie wirtschaftlich besser durch diese Zeit kommen.« Nicht anders sah das der grüne Regierungspartner, wie man der Stellungnahme eines Abgeordneten der Grünen im Bundesrat entnehmen konnte, Zitat. Es geht nicht darum, dass das Bier billiger wird, sondern dass den Wirten mehr bleibt, Zitat Ende. Ebenfalls nicht zu den Bevorteilten dieser Maßnahme gehören andere Handelsbetriebe und körpernahe Dienstleister, weder direkt aber auch nicht indirekt dadurch, dass eine Absenkung der Preise der bevorteilten Betriebe mehr Geld in den Bösen der Menschen gelassen hätte, dass er Weg zielsicher in ihre Taschen gefunden hätte. Kein Wunder daher, dass nicht alle Unternehmen zufrieden sind. So sorgt der Vergleich der österreichischen Mehrwertsteuersenkung nur für ausgewählte Branchen. Mit der Mehrwertsteuersenkung in Deutschland, das den Steuersatz zwecks Ankurbelung des Konsums generell um einige Prozentpunkte senkt, für Unmut seitens des Handelsverbandes, sind manche Händler durch ihre Konkurrenzposition im grenzüberschreitenden Handel beschädigt. Allein bei der Senkung der Mehrwertsteuer konnte es nicht bleiben. Denn zwangsweise geschlossene Geschäfte, Dienstleister, Restaurants und so weiter, die in Essen zu Mitnehmen und Klicken Collect keine Geschäftschance sehen oder haben und denen damit jeder Umsatz wegbricht, haben von dieser Mehrwertsteuersenkung nichts. Nicht anders geht es all jenen, denen infolge dieser Geschäftsschließungen die Nachfrager verloren gehen. Diesen Unternehmen gegenüber betätigt sich der Staat, als außerordentlicher Nothelfer, setzt seine Geldhoheit ein, kostet es, was es wolle, ließ der damalige Finanzminister die Wirtschaft wissen, und legt einen gut gefüllten Corona-Hilfsfonds auf, aus dem verschiedene Unterstützungsleistungen bestritten werden, damit als an sich erfolgreich eingestufte Geschäfte nicht pleite gehen, bloß deshalb, weil sie qua staatlichen Verbots nichts mehr verdienen können. Zitat, zur Unterstützung der österreichischen Wirtschaft in der Corona-Krise wurde die Covid-19-Finanzierungsagentur des Bundes COFAG im Rahmen des Covid-19-Gesetzes gegründet. Die COFAG stellt für heimische Unternehmen Garantien, Fixkostenzuschüsse, den Verlustersatz, den Ausfallsbonus sowie den Lockdown-Umsatzersatz bereit. In Summe stehen dafür 19 Milliarden Euro im Rahmen des Corona-Hilfsfonds zur Verfügung. Zitat Ende von der Seite dieser Gesellschaft Kofag. Anspruch auf Hilfe aus diesem Fonds haben nur Unternehmen, die nicht schon vor der Krise in wirtschaftlichen Schwierigkeiten waren. Dort, wo die Geschäftschancen trotz Corona-Krise noch intakt sind, es aber krisenbedingt an Liquidität mangelt, springt der Staat mit Überbrückungskrediten und Kreditgarantien ein. Wo das nicht reicht, greift er angepasst an die konkrete Notlage der betroffenen Betriebe sogar zum Instrument der direkten Geldzuwendung.
0: Von behördlichen Schließungen direkt und indirekt betroffenen Betrieben verspricht er, deren Umsatzeinbußen monatsweise zu großen Teilen durch seine Zahlungen zu ersetzen. Zur Aufrechterhaltung der Bedingungen der Wiederaufnahme des Geschäfts setzt der Staat seine Geldhoheit ein und gewährt einen Umsatz- bzw. Ausfallsbonus, damit Schulden trotz ausbleibender Verkäufe bedient, Warenkäufe für künftige Geschäfte getätigt und die Kreditoren der bezuschussten Unternehmen wenigstens teilweise schadlos gehalten werden können. Jedes Kaufen und Verkaufen ist auf entsprechende Räumlichkeiten angewiesen, in denen das Warensortiment gelagert bzw. der Kundschaft angeboten wird. Diese Abhängigkeit macht aus dem bloßen Besitz eines solchen Geschäftslokals eine monatlich sprießende Geldquelle seines Eigentümers. Mietzahlungen gehören daher, und zwar nicht nur im Handel, zu den Fixkosten jedes Geschäfts, die Monat für Monat bedient und daher zuvor verdient sein wollen. Gerade Letzteres verhindert nun aber das staatliche Betretungsverbot von Geschäftslokalen. Das Ergebnis sind Liquiditätsprobleme der Betriebe. Betrieben, die mit Umsatzersatz zur Bedienung dieser Kosten nicht das Auslangen finden, gewährt der Staat alternativ einen Fixkostenersatz. Weil es um die Aufrechterhaltung der Bedingungen der Wiederaufnahme des Geschäfts qua Vermeidung von Zahlungsausfällen geht, deckt er, Anders als bei privat genutzten Immobilien, Miet und andere Fixkosten wie Stromenergie Energie und so weiter mit einem Fixkostenzuschuss bis zu einem Höchstsatz von 75 Prozent ab. Damit ist der Staat gleich mehrfach geschäftssichernd tätig. Vermeidet er doch nicht nur, dass die begünstigten Unternehmen in Zahlungsschwierigkeiten kommen, sondern sichert im gleichen Atemzug auch noch das Geschäft der Immobilienbranche, und der Energielieferanten, indem er verhindert, dass sie um den aus ihrem Eigentumstitel resultierenden Mietanspruch bzw. Strompreis umfallen. Mit Umsatzersatz, Ausfallsbonus oder Fixkostenzuschuss sieht der Staat noch nicht alle Fälle einzig durch seine Corona-Maßnahmen in Zahlungsschwierigkeiten gekommener Unternehmen abgedeckt. Durch die Gewährung eines Verlustersatzes versucht er auch deren Liquidität zu erhalten, indem er diesen Unternehmen bis zu 90% des Betrags, den ihre Aufwendungen über ihren Erträgen liegen, ersetzt. Kritik an den getroffenen Maßnahmen bleibt nicht aus. So sieht sich vor allem während des ersten Lockdowns der Fachhandel für Spielzeug, Kleidung, Elektrogeräte, Blumen und Werkzeug gegenüber den Supermärkten, die als Geschäfte der unbedingt nötigen Grundversorgung von der behördlichen Geschäftsschließung ausgenommen waren, in seiner Konkurrenzposition schwer benachteiligt. Die Supermärkte würden die Situation ausnutzen, ihre Position im Handel mit Waren, die der Fachhandel als sein angestammtes Metier betrachtet, festigen und ausbauen. Händler, die schließen müssten, bekämen schließlich die verlorenen Umsätze ersetzt, kontern ihrerseits die Supermarktketten und lassen sich dementsprechend in ihrer Mehrzahl im zweiten Lockdown mitnichten, vom Sozialministerium eine Einschränkung des Warenangebots auf typisches Sortiment verordnen. Einigkeit herrscht im Blick auf die Konkurrenz von auswärts, wenn der Staat unbedachterweise die Auslese der Kaufleute und Handelsunternehmen zugunsten des Online-Versandhandels mit seinen handgezählten ausländischen Quasimonopolisten befördert. Die behandeln Corona mitsamt der durch staatliches Eingreifen noch verschärften Krise ganz pragmatisch als das, was es aus Perspektive der marktwirtschaftlichen Konkurrenten eben ist. Eine neue Konkurrenzbedingung, die sie für sich zur Gelegenheit ausbauen. Bleibt noch eine Partei zu besprechen, der Kunde. Der, heißt es doch gewöhnlich, stehe im Mittelpunkt. Sogar mittels Zuschreibung von Insignien der Herrschaft wird er gerne geehrt, er sei der König. Wenn er, Lockdown hin oder her, einkaufen kann, wonach sein Herz begehrt, einen neuen Fernseher etwa statt dem heimischen Fachhandel im Supermarkt oder bei Amazon mag sich dennoch keine allgemeine Zufriedenheit einstellen. So ist das mit dem König doch wieder nicht gemeint. Konsumenten sind Schnäppchenjäger, kaufen einfach spontan und aus Emotion heraus, liest man. Würden also doch, wenn man sie denn liese, glatt, statt beim Kaufen den Blick auf die Wirtschaft als Ganzes zu haben und Verantwortung zu üben, nur den eigenen Vorteil im Blick haben.
1: Die Welt des Gelderwerbs Auch in ihrer Eigenschaft als Geldverdiener kommen die Individuen dem Staat bei der Pandemiebewältigung in den Blick. Für eine erhebliche Menge von Leuten entfällt infolge der politisch verfügten Stilllegung von Teilen des kapitalistischen Wirtschaftslebens ihr unentbehrliches Lebensmittel die Gelegenheit zum Geldverdienen. Für die große Menge unselbstständiger Existenzen wird das Überleben zum Problem, weil ihre Unselbstständigkeit darin besteht, dass sie fürs Geld verdienen auf ein Profitinteresse an ihrer Arbeit angewiesen sind. Sachgesetzlich werden sie vom Staat als das behandelt, was sie sind, total abhängige Figuren. Um ihren Nöten des erschwerten bis verunmöglichten Geldverdienens zu entsprechen, wendet er sich mit seinen Hilfsmaßnahmen konsequenterweise nicht an sie direkt, sondern an ihre Arbeitgeber, von deren geschäftlichen Umgang mit ihrer Leistung ihr Lebensunterhalt abhängig gemacht ist. Deren Kalkulationen verspricht der Staat, in aller gebotenen Großzügigkeit entgegenzukommen. Die kleinen Leute müssen sich für ihr Überleben schließlich wieder nützlich machen können. Und was dafür ansteht, ist ein beherztes Bekenntnis zum kapitalistischen Reichtum und die Unterstützung der Bedingungen seiner Vermehrung. So geht die Rettung der kleinen Leute in der Marktwirtschaft. Ein sachdienlicher Hinweis zur Politik auf die klassenmäßige Wahrheit ihres freiheitlich-egalitären Gemeinwesens. Mit Blick auf den Erwerbsbürger lautet daher die erste und wichtigste Losung für den Staat, es muss so viel Geschäft wie möglich und vertretbar aufrechterhalten werden. Entsprechend zurückhaltend setzt der Staat deshalb die Kontaktbeschränkungen in der Arbeitswelt und entlang der öffentlichen Verkehrswege zu den Wirkungsstätten ein. Wo immer es geht, sollen Betriebe offen bleiben. Betriebe, bei denen der Kontakt mit Kunden nicht im Zentrum ihrer Geschäftstätigkeit liegt, wie zum Beispiel Produktions- und Baubetriebe, waren daher in Zeiten harter Lockdowns nicht von Betriebsschließungen betroffen, konnten also mehr oder weniger gegebenenfalls unter verschärften Hygieneauflagen weitermachen. Daneben versucht der Staat dem Widerspruch zwischen der Aufrechterhaltung von so viel Geschäft wie möglich und der Seuchengefahr durch Homeoffice-Regelungen die Schärfe zu nehmen. Er trägt an die Unternehmen, die Arbeitgeber, das Ansinnen heran im Hinblick auf die durch die Seichengefahr gebotene Kontaktreduktion ihrer, ihren Mitarbeitern, das Arbeiten von zu Hause aus zu ermöglichen. Dem Kommandorecht des privaten Eigentums will er dabei gleichzeitig nicht zu nahe treten, weshalb es sich über alle Lockdowns hinweg immer nur um freundliche Empfehlungen an die Wirtschaft handelt. Das Homeoffice muss vom Arbeitgeber, dann und nur dann dem Personal möglich gemacht werden, wenn es nach den gültigen Maßstäben des Betriebs und nach Dafürhalten ohne große Abstriche möglich zu machen ist. Wo die Corona-Lage dann doch dazu führt, dass die Arbeit der Belegschaft nicht mehr in zufriedenstellendem Maße geschäftsnützlich ist, soll sie natürlich entsprechend zurückgefahren werden dürfen. Das sieht der Staat als notwendige Freiheit der Geschäftskalkulation ein. Er weiß aber auch, wie es um die Lohnhöhe im Land aussieht. Das Arbeitsentgelt ist in der Regel so knapp bemessen, dass es auch eine nur kurzzeitige Unterbrechung der Arbeit nicht zulässt. Eine auch nur kurzzeitige Unterbrechung der Arbeit droht die bürgerliche Existenz der nützlichen Arbeitsleute innerhalb kürzester Zeit zu vernichten. Der Staat springt mit ausgeweiteter und mehrfach verlängerter Kurzarbeitshilfe ein. Er greift damit auf ein Instrument der Arbeitsmarktpolitik zurück. Das Angebot der Kurzarbeit ist ein Angebot, das sich an die Unternehmer als die wirklichen Subjekte der Arbeits- und Einkommensverhältnisse wendet, deren vorübergehende wirtschaftliche Schwierigkeiten aufgrund von unternehmensexternen Umständen ein Bloß kurzfristig nicht geschäftsnützlicher Einsatz der Belegschaft soll nicht gleich zu Kündigungen führen. Die Betriebe sollen nicht gleich den Lebensunterhalt ihrer Beschäftigten stornieren müssen, sobald er sich für sie nicht mehr lohnt. Wenn sie Kurzarbeitshilfe formgerecht beantragen, kompensiert der Staat Teile des Lohns, die sie nicht mehr zu zahlen bereit sind, Deren geschäftsmäßige Kalkulation mit der Arbeit ist dabei nicht nur unterstellt, sondern ihr wird auch voll Rechnung getragen. Unternehmen können die Arbeitszeit auf das geschäftsnützliche Maß reduzieren. Die Arbeitnehmer bekommen 80 bis 90 Prozent ihres Einkommens vom Arbeitgeber weiterbezahlt, aber den Lohn für die ausgefallenen Arbeitsstunden bekommt das Unternehmen vom Arbeitsmarktservice in Form der Kurzarbeitshilfe ersetzt. So bleibt das Beschäftigungsverhältnis, auch wenn es nichts mehr abwirft, formell in Kraft, so dass die Belegschaften ihren Arbeitgebern auch weiterhin flexibel verfügbar bleiben, falls Teile davon vielleicht demnächst bald wieder gebraucht werden. Die Rettung der kleinen Leute betreibt der Staat also über Leistungen für die Arbeitgeber. Die Arbeitsleute, die Arbeitnehmer, kümmern den Staat nicht einfach als welche, die wenig Geld haben, sondern als von Lohnarbeit Abhängige, deren Verwendung sich derzeit nicht lohnt.
0: Des Weiteren findet der Staat in seinem Steuer- und Sozialwesen allerhand Stellschrauben vor, die jetzt als Instrumente in Betracht kommen, den einfachen Leuten über die außerordentliche Krisensituation hinwegzuhelfen, sei es um den zusätzlichen Anforderungen wie zum Beispiel Homeoffice einkommensmäßig gewachsen zu sein, oder das sofortige Abrutschen in die totale Existenznot zu verhindern, in jenen Fällen, in denen sich die Kurzarbeit für die Unternehmen nicht rentiert und sie daher zum Mittel der Kündigung greifen. Er verteilt kleine Steuergeschenke. Homeoffice-Arbeitskräfte dürfen im Jahr 2020 für beruflich veranlasste Ausgaben wie Schreibtisch, Drehstuhl, Schreibtischlampe usw. So einen Betrag bis zu 150 Euro steuermindernd geltend machen. Er verzichtet bis inklusive Juni 2021 darauf, den Pendlern die steuermindernde Wirkung des Pendlerpauschales zu streichen, auch wenn sie coronabedingt den Weg zwischen Wohnung und Arbeitsstätte nicht zurücklegen. Den Katalog der Fälle einer verpflichtenden Entgeltfortzahlung durch den Arbeitgeber erweitert er in der Rubrik Pflegeurlaub um eine Sonderbetreuungszeit zur Betreuung von Kindern oder zu Pflegenden, damit in den Familien, Kinder oder pflegebedürftige Angehörige im Fall von Corona-Maßnahmen, also etwa bei Schulschließung, Schließung von Betreuungseinrichtungen von behinderten Menschen oder Ausfall von Pflegekräften durch Grenzschließungen bzw. Reisebeschränkungen, damit sie also in jenen Fällen von ihren berufstätigen Eltern bzw. Kindern notbetreut werden können und dies nicht einen sofortigen Verdienstausfall zur Folge hat. Freilich nicht ohne den Arbeitgebern, die von ihnen zu leistende Entgeltfortzahlung zu ersetzen. Geholfen, mit Corona-bedingten Extrakosten fertig zu werden, wird aber nicht nur denen, die in einem aufrechten Beschäftigungsverhältnis stehen. Im Wissen darum, dass das hierzulande extrem niedrige Niveau des Arbeitslosengeldes in Höhe von 55% des vorherigen Einkommens schon in Normalzeiten für ein Leben in solcher Armut sorgt, dass jegliche Extraausgabe zu einer kaum bewältigbaren Herausforderung wird, kommen auch die beim AMS vorgemerkten Arbeitslosen in den Genuss eines Ausgleichs für Corona-bedingte Extrakosten. Bezahlt wird die Unterstützungsleistung systemkonform aus der Arbeitslosenkasse, die schon in normalen Zeiten dafür zuständig ist, die Brauchbarkeit von Arbeitnehmern fürs Kapital zu erhalten. Damit ist sichergestellt, dass auch in dieser besonderen Zeit niemand anderer als die Klasse der Arbeitnehmer selbst für die eigene Erhaltung aufkommt. Für Arbeitslose, die aufgrund längerer Arbeitslosigkeit in Normalzeiten in Gestalt der Notstandshilfe nicht einmal diese 55% Prozent des vorherigen Einkommens bekommen, wird die Notstandshilfe befristet für die Zeit von März 2020 bis März 2021 auf die Höhe des Arbeitslosengeldes aufgestockt. Eine generelle Erhöhung des Arbeitslosengelds auf 70% Prozent des vorherigen Einkommens wird von der Regierung abgelehnt. Stattdessen gibt es dreimal eine Einmalzahlung für Arbeitslose, die erste in Höhe von 450 Euro, die zweite gestaffelt in der Höhe von 150 bis 450 Euro und die dritte in Höhe von 150 Euro. Die Einmalzahlung sei ein Beitrag, um mehr Belastungen aufgrund vergangener Lockdowns für Arbeitssuchende auszugleichen, so Arbeitsminister Martin Kocher. Und weiter, Zitat, gleichzeitig bleibt unser primäres Ziel weiterhin, Menschen rasch in Beschäftigung zu bringen, Zitat Ende. Auf den Anreiz eines Arbeitslosengeldes, von dem man nicht leben kann, mag der amtierende Arbeitsminister wie schon seine Amtsvorgängerin dabei nicht verzichten. Schließlich wird auch die untrennbar mit der Lohnarbeit verbundene kapitalistisch unnütze Armut in der Krisensituation vom Staat bedacht. Den Ärmsten der Armen, den Sozialhilfe- bzw. Mindestsicherungsbeziehern greift er mit einem einmaligen Zuschlag von 100 Euro für jedes Kind, damit also in ihrer Funktion als Kindererzieher, unter die Arme. Da in unseren Breiten ein Überleben ohne Heizung und einem wenigstens minimalen Zugang zu Energie kaum möglich ist, gibt es für Sozial- und Mindestsicherungsbezieher daneben auch noch einen Energiekostenzuschuss von bis zu 100 Euro pro Haushalt. Wenn die für diese Maßnahmen Veranschlagten insgesamt 34 Millionen Euro etwas sind, dann ein Indiz für die schiere Masse nutzloser Armut in unserem schönen Land. Alle diese Instrumente, von der Arbeitslosenversicherung bis zur Sozialhilfe und Mindestsicherung, die jetzt als Kriseninstrumente in den Blick kommen, gibt es längst schon vor Corona, weil die öffentliche Gewalt in Form des Sozialstaates in die Bewirtschaftung des nationalen Lohns als das Lebensmittel der Massen immer zu eingemischt war und ist, damit er überhaupt als solches funktioniert. Die sozialstaatlichen Maßnahmen, die zum Einsatz kommen, zeigen, dass diese Leute nicht erst seit Corona, sondern auch im normalen Geschäftsgang dauernd mit Schwierigkeiten bei der Bewältigung des Lebens konfrontiert sind. Sie verdienen nie genug, um ihren Lebensunterhalt in angemessener Weise reproduzieren zu können.
1: Die Welt der Nachwuchsbetreuung Als weites Feld epidemiologisch relevanter Kontakte ist dem Staat auch die Welt der Nachwuchsbetreuung, die Schulen und Kindergärten, in den Blick geraten. Anders als in der Arbeitswelt eröffnet sich der Politik beim Blick auf die Kinder die Möglichkeit, auf Kontaktreduzierung zu bestehen ohne dass es gleich um existenzielle Fragen geht. Zumindest wurde das von der österreichischen Bundesregierung, wie in anderen Staaten auch, beim ersten Lockdown im Frühjahr 2020 so gesehen. Abgesehen von als unbedingt notwendig erachteten Betreuungsangeboten in der Schule wurden die Schulen dicht gemacht und der Regelschulbetrieb unterbrochen. Da dessen Leistungen für die Bildung des Nachwuchses dem Staat alles andere als egal sind, wurde ein kontaktvermeidender Ersatzbetrieb angeordnet. Fernunterricht, Distance Learning, mit Rückgriff auf die Errungenschaften der Digitalisierung, der der Bildungssektor schon so lange entgegenfiebert, und um selbstständiges Lernen von zu Hause aus. Für die betroffenen Familien ergibt das in mehrfacher Hinsicht eine, wie sich herausstellen sollte, für sie in vielen Fällen nicht bewältigbare Zumutung eigener Art. Das wirft ein Schlaglicht auf Auftrag und Leistungen des Schulwesens, die soziale Lage vieler Familien und das moderne Familienleben ganz generell. Was offenbart der Lockdown über den Zweck der Schule und die soziale Lage im Lande? Das Homeschooling und der Erfolg des Lernens stoßen in den Familien recht schnell auf soziale Schranken, die dem schulischen Ideal der Chancengleichheit zuwiderlaufen. In vielen Familien fehlt es an den notwendigen digitalen Medien, an Computern, einer stabilen Internetverbindung usw. Und, so und oder an einem geeigneten Arbeitsplatz. Die Verfügung über die nötige Technik zur Teilnahme am Fernunterricht als auch das eigene Kinderzimmer mit Schreibtisch ist eine Geldfrage so dass es in den sozial schwachen Schichten zu Problemen kommt. Manche Schüler, konnte man lesen, sind über Wochen für die Lehrer nicht mehr erreichbar. Zur materiellen Armut kommt die Geistige hinzu. Die meisten Eltern sind schlichtweg nicht in der Lage, ihren Kindern über das Volksschulwissen hinaus beim Erarbeiten von Lernstoff zu helfen. In dieser Gesellschaft, die sich selbst als Wissensgesellschaft bespricht, ist es offenbar ziemlich normal, dass die Eltern nicht nur jene Bildungsferner schichten, sehr schnell an ihre eigenen Wissensgrenzen stoßen, wenn sie ersatzweise mit der Wissensvermittlung an ihre Kinder betraut werden. Die Meldungen über Lerndefizite des Nachwuchses in sämtlichen Altersstufen ließen nicht lange auf sich warten. Schüler verpassen Lernstoff, entwickeln Wissenslücken, können nicht aufholen, was sie alles versäumt haben, lautet die Klage. Was ist solchen Klagen über den Auftrag der Schule zur Volksbildung zu entnehmen? Wer von Wissenslücken spricht, redet nicht einfach von bestimmten Wissensinhalten. Die mögen wegen dem wirklichen Mangel an Vermittlung wirklich fehlen, werden aber nach der Unterbrechung mit allseitiger Bedeckung des Verstandes leicht aufzuholen. Wo liegt aber dann das Problem? Das erschließt sich, wenn man die Rede vom zu absolvierenden Lernstoff, als einem Lernpensum, das es in vorgegebener Zeit anzueignen und abzuprüfen gilt, ernst nimmt. Man erkennt, dass es beim Ausbildungswesen nicht einfach um die Vermittlung von Wissen geht, das sich ohne grundsätzliche Schwierigkeit auch nachholen ließe, sondern um Lernkonkurrenz. Die Schüler werden längst des Kriteriums verglichen und benotet, wer das vorgegebene Stoff Quantum in festgelegter Zeit besser bewältigt als die Mitschüler. Diese Lernkonkurrenz wird durch wiederholte Lockdowns beeinträchtigt. Neben Wissenslücken stellen Experten auf breiter Front schon wenige Wochen nach dem ersten Lockdown Kollateralschäden bei Pünktlichkeit, Verlässlichkeit, Konzentration, sozialen Kompetenzen, Motivation usw. So fest. Schüler und Eltern bringen auf sich gestellt nicht hin, was die Schule leistet. Was das Homeschooling offenbar nicht zu ersetzen imstande ist, sind die schulischen Beiträge zur Charakterbildung des Nachwuchses. Feste Unterrichtszeiten und ein Stundenplan mit einem unabhängig von Essen und Neigung des Schülers definierten Stoffbensum dienen nicht nur dem Abarbeiten des Lernstoffs gemäß Lehrplan, sondern sorgen auch, für die dafür nötige Disziplinierung, die ausbleibt, wenn das Kind bzw. der Jugendliche alleine hinter seinem Buch oder Tablet am Küchentisch sitzt. Schüler können allein auf sich gestellt nicht ihren Tag strukturieren. Strukturierung überhaupt wird als der unbedingt von den Eltern zu vollziehende Ersatz beim Homeschooling eingefordert. So ergeht von Bildungsminister Fassmann bei der Pressekonferenz am Tag der Verkündung des vierten Lockdowns, der dieses Mal offene Schulen mit einem Aussetzen der Präsenzpflicht vorsieht, an jene Eltern, die sich aus Sorge um die dadurch gegebene Ansteckungsgefahr für ihre Kinder, für die mit dem Aussetzen der Präsenzpflicht erlaubte Möglichkeit des Homeschoolings entscheiden, die Aufforderung, zu Hause den stundenplanmäßigen Unterricht zu simulieren. Zitat. Was wird am Montag passieren? Die Lehrer kommen in die Schule und die Kinder, die zu Hause nicht betreut werden, ebenso. Die Kinder gehen dann am Montag in ihre Klasse und werden nach Stundenplan unterrichtet und die Kinder zu Hause beginnen ebenfalls mit dem Stundenplan und beginnen gleichsam mit der ersten Stunde. Wir sollten auch zu Hause, glaube ich, darauf achten, dass Schule gleichsam simuliert wird. Um 8 Uhr geht es los und um 8.50 Uhr beginnt die Pause. Zitat Ende. Was wird da eigentlich strukturiert? Die 50-Minuten-Taktung hat nichts mit der notwendigen Disziplin zu tun, die es beim Kapieren von bestimmten Aufgaben als Konzentration auf eben diese braucht. Es geht um Disziplinierung auf das sich Bewähren an und mit dem Pensum. Das ist offenbar nur als Werk des Zusammenfärgens im Schulraum unter Aufsicht des Lehrer Lehrerpersonals im Normaltag zu haben. Gleiches gilt für die soziale Tugenden, die der von der Schule ständig praktizierte Vergleich der individuellen Lernleistung herausfordert und herausbildet, mit dem der Lernende auf ein instrumentelles Verhältnis zu seinem Verstand und seinem Wissen geeicht wird. Das Lernziel, sich beim Lernen mit anderen zu vergleichen und sich gegen andere durchzusetzen, lässt sich in der Familie als verordneter Ersatzbetrieb für die Schule nicht erreichen. Kurzum. Auch das schulische Lernen als Leistungskonkurrenz ist zu Hause nicht gescheit zu imitieren, sodass das Heranwachsen des Schülers zum bürgerlichen Konkurrenzindividuum nicht nur dort leidet, wo die Wissensvermittlung an der familiären Armut scheitert. Was unter Corona aber sicher nicht leidet, ist die entscheidende Funktion des Unterrichts fürs spätere Leben. Abschlusszeugnisse gibt es trotzdem. Das hat die Politik versprochen und dafür tun Bildungsminister alles. Bei der Präsentation einer verschlankten Matura im Frühjahr 2020 bekräftigt Bildungsminister Fassmann, dass sein Ziel immer gewesen sei, dass die Maturanten einen Abschluss machen können, denn, Zitat, ich selbst weiß, wie wichtig Bildungsabschlüsse im Lebenslauf sind, Zitat Ende. Zur Zufriedenheit darüber, trotz Sondersituation einer Pandemie, das entscheidende Ziel des Schulunterrichts, ein Abschlusszeugnis als die entscheidende Eintrittskarte in das nachschulische Studiums-, Ausbildungs- und Berufsleben in Händen zu haben, gesellt sich gleichzeitig im Hinblick auf die Corona-bedingten Adaptionen beim Ablauf der Matura, etwa die Reduktion der schriftlichen Matura-Prüfungen von 4 auf 3 und den Wegfall der mündlichen Prüfungen, die Sorge der Betroffenen mit der so verschlankten Matura über ein minderwertiges Corona-Zeugnis zu verfügen. Die Sorge vor allem der Eliteabteilung des Nachwuchses, eine ganze Schülergeneration könnte als corona jahrgang stigmatisiert werden, dass ihre Abschlusszeugnisse daher weniger wert seien und sich das Negativ auf ihr berufliches Fortkommen auswirken würde. In dieser Klage wird die eigentliche Leistung der Schule nicht zur Kenntnis genommen. Mit dem Verteilen von Abschlusszeugnissen wird auch der Corona-Jagung mit einer Eintrittskarte für die weitergehende schulische oder berufliche Konkurrenz versorgt, was ja gerade die Leistung der Schule ist. Für den ambitionierten Einstieg in die Konkurrenz um die besseren Jobs, die dann ohnehin ganz anders abläuft und in der Wissen mit Erfolg nicht zusammenfällt, taugen die Corona-Zeugnisse allemal. Ebenso wie sie am anderen Ende der Notenskala die Selektion nach unten komplettieren und massenhaft Nachwuchs in aller Form als Versager abstempeln. Eine entsprechend vorsortierte Generation liefert die Schule auch in Corona-Zeiten zuverlässig ab. Diese Sorge der Entwertung der Abschlusszeugnisse Zeugt von der Bildungslüge, dass ein entsprechender Abschluss es ermögliche, das gelernte Wissen als Erfolgsmittel in der Konkurrenz, um die besseren Jobs einzusetzen. Erstens dokumentiert das Zeugnis nicht die Fähigkeiten und Kenntnisse, die sich ein Schüler erworben hat. Ein Zeugnis ist ein Dokument dessen, dass der Schüler sich während seiner Schulkarriere vergleichsweise besser mit den Anforderungen der Schule auseinandergesetzt hat als seine Mitschüler, und sich darüber für eine weiterführende Ausbildung bzw. für die entsprechenden Berufe qualifiziert hat. Zweitens sind es ja ganz andere Subjekte, die diese vorsortierte Generation dann gemäß ihren Ansprüchen beurteilen. Wen sie einstellen und wie viel sie der Arbeitskraft bezahlen, entscheiden in Wahrheit einzig die, die die Bewerber nach ihren Bedürfnissen und Maßstäben sortieren, und deren Bewertungsmaßstab der Bezahlung liegt sicher nicht in stattgefundenen bzw. ausgefallenen Unterrichtsstunden oder anderen kindischen Bildern zur Quantifizierung des erworbenen Wissensschatzes.
0: Was offenbart der Lockdown über das moderne Familienleben? Ebenfalls geschlossen werden die Aufbewahrungsstätten des Nachwuchses und die Kinder werden in die häusliche Isolation geschickt. Dass neben Kindergärten und Horten auch die staatlichen Schulen diese verwahrende Funktion erfüllen, tritt im Lockdown besonders hervor. Denn mit den Schließungen mutet der Staat den Familien jenseits der Bildungsfrage noch deutlich mehr zu. Dass die Kinder zu Hause bleiben müssen, stellt für die moderne Kleinfamilie eine ziemliche Zumutung in puncto Zeit, Geld und Kraft dar. Wo es als normal, gar als moderne Errungenschaft gilt, dass beide Elternteile als Doppelverdiener arbeiten müssen, weil ein einziger Lohn für die Familie vorne und hinten nicht ausreicht, verschärft sich der Gegensatz zwischen der Betreuung und den Notwendigkeiten des Geldverdienens noch. Das ist ein Hinweis darauf, was die Familie als Mittelpunkt der Lebensgestaltung des Individuums tatsächlich ist. Die Familie mag dem Individuum als heimeliger Zweck seiner Bemühungen im Kampf ums Geldverdienen gelten, als Hort von Privatheit und Glück, als Fähre seiner Selbstverwirklichung, für die es die Strapazen des Alltags überhaupt auf sich nimmt und von der es sich im Gegenzug eine Kompensation all der Mühen erwartet. Im Lockdown erweist sich, mit wie vielen untereinander unverträglichen Notwendigkeiten die häusliche Idylle belastet ist. Tatsächlich ist diese Fähre dadurch bestimmt, dass beide Elternteile einer Erwerbstätigkeit nachgehen müssen, damit das Geld für das Zurechtkommen ausreicht. In dem, was daneben noch an eng begrenzter Zeit bleibt, müssen Notwendigkeiten des Alltagslebens geregelt werden. Das beißt sich mit der Betreuung der Kinder. Die Nöte der Familie, die das Familienleben schon in normalen Zeiten zu einem Balanceakt machen, explodieren, wenn es zu einem Lockdown kommt. Da reicht es schon, wenn der Nachwuchs für eine Weile nicht wie sonst üblich wenigstens die erste Hälfte des Arbeitstages irgendwo untergebracht ist, um das ganz moderne Kleinfamilienleben in Schwierigkeiten zu bringen. Die Hilfen des Staates, der darauf reflektiert, bezeugen es auf ihre Art. Durch das Maßnahmenpaket der Bundesregierung zur Covid-19-Epidemie wird für die überlasteten Eltern die Möglichkeit einer Sonderbetreuungszeit für bis zu drei Wochen für zu betreuende Kinder bis zum 14. Lebensjahr geschaffen. Den Arbeitgebern wird das für diese Zeit fortgezahlte Entgelt vom Bund bis zu 100% ersetzt. So soll sichergestellt werden, dass die Eltern nicht gleich ihren Job und ihr Einkommen verlieren, wenn sie mal nicht zur Arbeit gehen können die in der Pandemie zur Kontaktbeschränkung geschaffenen Homeoffice-Regelungen in der Arbeitswelt sind in Punkto Familienleben auch nicht das pure Glück. Wie auch, darf damit doch der Widerspruch zwischen den familiären Anforderungen und denen der Arbeitgeber in den eigenen vier Wänden ausgelebt werden. Wenn die ganze liebe Familie ihren wachen Tag gemeinsam im trauten Heim verbringt, das darauf überhaupt nicht ausgelegt ist, Schließlich sorgen von der Wirtschaft knapp gehaltene eigene Geldbörse und die Ökonomie eines kapitalistischen Wohnungsmarkts für beengte Wohnverhältnisse, kommen zu den Zeit- und Geldproblemen noch solche des Einander-Aushaltens dazu. Die skizzierten Einteilungsprobleme einer funktionalen, insofern kapitalistisch nützlichen Armut nehmen für viele Familien am dicken unteren Rand einen etwas anderen Charakter an. Wo Eltern im Zuge von Corona arbeitslos werden oder es vorher schon waren, mag das Betreuungsproblem, dass sie den ganzen Tag nicht zu Hause sind, nicht bestehen. Da ist es oft eher umgekehrt. Das Aufeinanderherumhängen in beengten Behausungen wird zur Belastungsprobe und die verbreitete materielle und sittliche Unfähigkeit, für den Nachwuchs entsprechend zu sorgen, schlägt ungehemmt durch, weil soziale Kompensations- und Kontrollmechanismen mit der Streichung des Kindergarten- bzw. Schulbesuchs wegfallen. Die professionellen Hüter des Kindeswohls aus den Abteilungen der staatlichen Elendsverwaltung konstatieren eine massive Zunahme von Verhaltensauffälligkeiten der Kinder. Kinderärzte sehen die ausreichende Bewegung und adäquate Ernährung mit dem Wegfall von Schulweg, Schulsport und Schulspeisung nicht mehr sichergestellt. Konstatiert wird weiter eine Zunahme häuslicher Gewalt. Alles Indizien der Verelendung, die an den Kindern festgemacht werden, aber in der Sache, hier an ihrem extremen Endpunkt, die bürgerliche Kleinfamilie als Privatsphäre der kapitalistischen Armut entlarven. Deren individuelle Verlaufsformen von funktional bis asozial sind so Stereotyp, wie es sich für eine Klassengesellschaft gehört. Das war die Sendung Gegenargumente. Informationen zu unseren Sendungen sowie die Kontaktadresse für Diskussionsbeiträge, Kritik oder Diskussionsbedarf zu unseren Sendungen finden Sie auf unserer Homepage www.gegenargumente.at.